0: Kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Delodajalci napovedali veto na zakon o dolgotrajni skrbi v državnem svetu. Zvezdan Martič za člana uprave RTV predlagal Simona Karduma in Andreja Trčka. Beograjska arbitraža, holdigu Slovenske elektrarne mora bosanski ugljevik plačati 67 milijonov evrov. Banjeluški protest proti uvrstitvi obrekovanja v kazanski zakonik Republike Srbske. Dobar dan, poslušate poročila na Radiu Student. Predstavniki delodajalcev v državnem svetu so napovedali predlog veta na zakon o dolgotrajni oskrbi. O vetu bodo odločali na seji sveta v četrtek. Delodajalcev zakonu, ki ga je parlament sprejel včeraj, moti uvajanje nove davčne obremenitve plač. Zakon namreč za financiranje programov dolgotrajne oskrbe uvaja nov prispevek. Delodajalci in delojemalci bodo plačevali po en odstotek bruto plače, upokojenci pa en odstotek neto pokojnine. Samostojni podjetniki in kmetje bodo prispevali po dva odstotka njihovih prejemkov. Kot so sporočili iz gospodarske zbornice Slovenije, zakon vodi v nadaljno zmanjšanje konkurenčnosti gospodarstva. V državnem svetu se bodo zaprstavili finančnim obremenitvam delodajavske strani. Poslanci so včeraj sicer sprejeli tudi koalicijski amatmak zakonu, po katerem bodo uporabniki storitev dolgotrajne oskrbe storitve lahko doplačevali do leta 2028. Radio Televizije Slovenija je na izredni seji objavil imeni kandidatov za dva člana nove uprave zavoda. Novi predsednik uprave RTV, Zvezdan Martič, je za člana uprave predlagal Simona Karduma in Andreja Trčka. Kar je nekdani državni sekretar in direktor direktorata na Ministrstvu za kulturo, trenutno pa direktor Kina Šiška. Trčak je delal v multimedijskem centru RTV, zaposlen pa je v pravni službi zavoda. Na izredni seji so svetniki obravnavali tudi kolektivni dogovor, ki ga je odhajajoči bršilec dožnosti generalnega direktorja zavoda Andrej Grah Watmau sklenil sindikatom delavcev radiodifuzije Slovenije. Zagovor sindikatu podeljuje možnost, da zvetom onemogoči ukrepe, kot so odpuščanja in premeščanje delavcev iz poslovnih razlogov ali nesposobnosti. Po mnenju svetnikov je sprejet ukrep nezakonit in je namenjen zgolj temu, da bi lahko odhajajoče vodstvo in njemu prijateljski sindikat na ključnih mestih ohranila na novo zaposlene kadre. Rudnik in termoelektrarna Ugljevik iz Republike Srpske mora elektrogospodarstvo Slovenije, ki je pravni predhodnik holdinga Slovenske elektrarne, zaradi nedobavljene elektrike med junijem 2011 in decembrom 2021 plačati 67 milijonov evrov. Odločba arbitrarnega, arbitražnega tribunala sedežem v Beogradu je sicer še delna. Holding Slovenske elektrarne, znan tudi kot HSE, je po poročanju bosanskih medijev od termoelektrarne zahteval 80 milijonov evrov glavnice in 65 milijonov evrov zamudnih obresti. Del prisojene odškodnine se bo stekal v državni proračun, del pa bo pripadal HSE. HSE na Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov v Washingtonu toži tudi Bosno in Hercegovino zaradi kršitev sporazuma iz časov Jugoslavije. Elektrogospodarstvo Slovenije je namreč po sporazumu sofinanciralo gradnjo termoelektrarne in rudnika Ugljevik, ki je bila zaključena leta 1985. V zameno pa naj bi prejemalo električno energijo a zaradi vojne v Jugoslaviji so dobavo elektrike v Slovenijo prekinili. Slovenska stran tako zotrjuje, da ima pravico do tretine proizvedene električne energije iz ugljevika in povračila svojih vloškov termoelektrarno. Arbitražni tribunal v Washingtonu je pred šestimi leti sklenil, da je Slovenska stran upravičena do svojih denarnih vložkov in do tretine energije. 2020 je nato še izdal mestno odločbo, s katero je zavrnil vse ugovore Bosne. Obveljalo je, da končne odločitve ne more podati do končne odločitve Beograjskega tribunala. Osnovni tožbeni zahtevek HSE v obeh tekočih arbitražnih postopkih znača približno 760 milijonov evrov, skupaj z obrestmi od leta 2014 pa več kot milijardo. Zdajmo v Republiki Srbski. V Banji Luki je potekal protest proti spremembam kazanskega zakonika Republike Srpske, ki bi obrekovanje uvrstil med kazniva dejanja. Doslej je to veljalo za prekršek. Spremembe zakonika bodo jutri obravnavali v parlamentu večinsko srpske entitete Bosne in Hercegovine. Obrekovanje bi po v primeru sprejetja sprememb lahko prineslo denarne kazni od najmanj 2500 pa vse do 50 tisoč evrov. Delegacije Evropske unije v Bosni in Hercegovini in Usmerjevalni odbor sveta za implementacijo miru sta neuspešno zahtevala, da se spremembe zakona umaknejo iz obravnave, ker niso v skladu z Evropsko pravno zakonodajo. Več o današnjem protestu je za ov povedal urednik portala Buka Aleksandar Trifunovič.
1: Pa novinarska zajednica, dio novinarske zajednice u Banjovci koji nije pod kontrolom Vlade vladajućeg sistema, to je manj, manji broj medija e, da tako kažem barem po, po, po nekom utjecaju e, se organizuje unazad sedam mjeseci od kad je Milorad Dodig na svom Twitter nalogu najavio donošenje ovog zakona, mi pokušavamo da javnosti objasnimo da je ovo zakon protiv celokupne javnosti, a ne samo protiv novinara. I to je bil cilj današnjeg protesta, da prošetamo do Skupštine in da kažemo uh, da uh, poslanici ne bi trebali da uh, prihvate zakon koji će ukinuti neku dos, od osnovnih ljudskih prava, pravo na slobodu govora, a ovaj zakon ga, iako ga eksplicitno ne, uh, ne ukida slobodu govora, on je otežava, jer je uvodeći krivični postupak u ako znate da zbog toga što kažete možete krivično odgovarati to je potpuno jedan jasan utjecaj na slobodu govora koji ne smijemo dozvoliti kao društvu koji streni Evropskoj uniji
0: Evropska federacija novinarjev je pozvala države članice šengenskega območja, naj končajo prakso vse pogostejšega zavračanja vlog za vize turškim novinarjem. Prakso, ki jo po trditvah federacije države izvajajo sistematično, so označili za diskriminatorno. Po njihovih navedbah imajo turški državljani na splošno probleme s pridobivanjem viz. V letu 2022 je bila stopnja zavrnenjih prošen za izdajo viz turškim državljanom 15 odstotna, v letošnjem letu pa je narasla 50 odstotkov. nato misija na Kosovu, krajše Kfor, je Prištini sporočila, da brez odobritve kvora ne sme uporabljati brez pilotnih letalnikov Bajraktar TB2. Za nadzor spodnega zračnega prostora nad Kosovom, do nekaj čez 6 kilometrov višine, v katerem letijo omenjeni droni, je namreč od leta 1999 zadolžen poveljnik Kfora. Kosovski premier Albin Kurti je v nedeljo oznanil nakup omenjenih brezpilotnih letalnikov od Turčije. Število kupljenih dronov ni znano. Častniki kosovskih varnostnih sil so po trvitvah Kurtija že končali usposabljanje za upravljanje z letalniki. dom Britanskega parlamenta je potrdil zakon o nezakonitih migracijah v državo. Zakon zdaj čaka še na formalno pritrditev kralja Karla III. Zakon ljudem, ki pridajo v združeno kraljestvo na nedovoljen način, preprečuje, da bi lahko zaprosili za azil. Te ljudi bo vlada na to lahko deportirala v njihovo izvorno državo ali tretjo državo, ki velja za varno. Spodni dom se je več tednov boril z Gornim domom parlamenta glede končne oblike diskriminatornega zakona. Zgolj v zadnjem tednu je predlog zakona Zgorni dom trikrat vrnil popravek spodnjemu. Na zadnje je vladajoča turijska stranka morala pristati na vključitev Amand Maja, po katerem zakon ne bo veljal retroaktivno, torej za ljudi, ki so na otok prispeli pred sprejetjem zakona. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je v pismu maroškemu kralju Mohamedu VI priznal maroško suverenost na to Zahodne Sahare, ki ga Maroko po mednarodnem pravu okupira. Kot še en znak otoplitve odnosov je Izraelska vojsko ponedeljek tudi imenovala obrambnega atašeja v Maroku. Izraelsko priznanje po trditvah maroških oblasti, maroške države ne bo odvrnilo od zagovarjanja dvodržavne rešitve izraelsko-palestinskega konflikta. Leta 2020 je Maroko pristavna normalnosti, odnosov z Izraelom v dogovoru, v katerem so posredovali Združene države Amerike. Zahodna Sahara je bila do leta 1975 španska kolonija. Po vojni za to ozemlje med Marokom in Mauretanijom, ter gibanjem sahravicev, fronta Polisario je leta 1991 s porazumom o prekinitvi ognja Maroku pripadlo 80 odstotkov zemlja, ostalo je v rokah obdržal Polisario, ki ga podpira Alžirija. Sahrabici bi morali po odločitvah Združenih narodov organizirati referendum o neodvisnosti od Maroka, to da Maroška kraljevina to preprečuje. Of je pripravil Filip.